1: Baby
0: De cuatro vivo con José Ribeiro.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de T4 Vigo, hasta las 8 en punto, que vamos a estar aquí en directo en esta tarde de miércoles, día 6 de febrero, enseguida con mucho running, viene Carlos Adán, para no fallar a la cita, con el running cada semana aquí en Radio Marca Vigo, pero antes, un breve repaso de la actualidad del Real Club Celta, a golpe de miércoles, esta semana pues muy marcada por el optimismo que reina en el celtismo después de haberle ganado al Sevilla el pasado sábado evidentemente se piensa ya en el próximo partido contra el Getafe y se piensa ya en que el Celta vuelva a jugar con Iago Aspas ¿eh? porque ya van tres entrenamientos en los que yago entrena con aparente normalidad ¿eh? con el resto de sus compañeros, eso sí todavía aparece su nombre en el parte médico hay que ser pacientes porque yago todavía no tiene esa alta médica pero sí que se mantiene ese optimismo ¿eh? sobre la figura del 10, sobre la figura de Iago Aspas y esa es un poco la noticia en el día de hoy en donde no ha hablado pues nadie, se espera que mañana algún jugador después del entrenamiento matutino lo haga y lo escucharemos aquí en Radio Marca Vigo, mientras tanto siguen coleando las palabras de Felipe Miñambres en el día de ayer cuando después de la presentación de Aza y Budebuz, el director deportivo del Celta hacía este balance de lo que fue el pasado mercado de invierno.
0: Han venido jugadores que, que yo creo que, que nos van a ayudar, que, que nos van a hacer mejores. Y, y lo de Riyadh, al final, eh, bueno, eh, hubo alguna opción antes, como se, sabías, de, de Sergio, en, en el Betis también. Pero es difícil encontrar delanteros que, que vengan para competir con Maxi y con y con Yago. Eh, entonces Riyadh viene en la posición con Yago, con porque Yago muchas veces también nos puede hacer de delantero. Entonces, bueno, es difícil encontrar un delantero en el mercado que sea, que sea mejor que Yago que Aspas.
2: Es difícil, ¿eh? decía Miñambres, encontrar un delantero en el mercado mejor que Yago, yo diría prácticamente imposible a día de hoy, sobre todo en el mercado de, de invierno hablamos, ¿eh? en esa tesitura por supuesto. Espera el celtismo a Aspar, lo espera Felipe Miñambres, pero ya más tranquilo, ¿eh? ya más tranquilo el director deportivo del Celta, que también reconoció abiertamente... Pues haberse aliviado y mucho ¿eh? Después de que el Celta rompiese esa mala racha de resultados que llevaba Eso sí, hay que hacer la buena esta misma semana Intentando rascar algo en el Coliseum de Getafe Pero Miñambres decíamos que está aliviado Y lo afirmaba así después de haber cortado una hemorragia grave En palabras del director deportivo del Celta
0: Yo creo que al final oh, era muy muy necesaria Entonces eh, te tranquiliza pero no... Te debes de parar ahí al final dices hostia por fin tenemos tres puntos más después de, de una racha muy, muy negativa de, de derrotas seguidas pero, pero lo que sí es cierto es que, que cuando paras esa sangría ahora piensas en ganar el siguiente, y yo creo que, que es lo que, lo que debemos de pensar, es un partido complicado en Getafe, pero debemos de pensar en ganar el siguiente, hemos parado una, una hemorragia grave que teníamos, y ahora hay que, que, que tirar hacia arriba y coger la, la racha buena.
2: Esperemos que el equipo le haga caso a su director deportivo, a Felipe Miñambres, y el Celta coge esa racha buena, de momento hay optimismo ¿eh? en esta semana. ...por todo lo que llevamos eh, contando... ...mañana más eh, relacionado con el Real Celta ...como siempre aquí todos los días... ...en Radio Marca Vigo... ...al pie del cañón con la actualidad del equipo celeste... ...ahora en este momento de la tarde... ...cuando son las 7 y 35 minutos... ...pues toca escuchar unos consejos publicitarios... ...y a la vuelta... ...ya recibimos a Carlos Adán... ...en nuestra sección de running.
0: Radio Marca... ...el deporte que se vive. Radio Marca... Amigo, para los locos del running con Carlos Adán.
2: Tiempo para el running, tiempo de recibir a Carlos Adán como cada semana aquí en nuestro estudio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. ¿eh? Yo decía una semanita más para hablar de running. Hoy también lo dividimos. En dos esta sección de running Primero hay que hacer balance de lo que nos dejó esa bonita carrera El pasado fin de semana en el IFEBI ¿eh?
3: Sí, efectivamente, vamos a hablar con, el, con su organizador uh -huh. Y que nos cuente qué tal ha salido todo, seguro que bien Y después vamos a hablar con los, con los que han conseguido ser campeones gallegos Categoría masculina y femenina de campo a través
2: Sí, porque por ahí también vamos a, a tratar en el día de hoy, en la tarde de hoy Como ha dicho Carlos Hablar de tú a tú con los ganadores del gallego de cross, ¿eh? uno de ellos, Vigues, eh, Antonio Serrat y también con Paula Mayobre Pero antes, lo decía Carlos Adán, tenemos que hacer ese balance de lo que fue este pasado fin de semana a nivel de running aquí en nuestra ciudad Los focos hay puestos en el IFEBI con motivo del Gali Expo y se realizó, Carlos dijo, una muy buena carrera, a ver si así ha sido En palabras de su organizador, Joaquín Portavales, ¿qué tal Joaquín, cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. ¿Y vosotros?
2: Estupendamente, ¿eh? Bienvenido.
3: Bueno, ¿qué? ¿Al final? ¿Contento al final con el resultado?
4: Pues sí, Carlos. La verdad es que eh, estamos súper contentos. No esperábamos al final tanta afluencia de, de atletas. Y, y bueno, eh, nos acompañó un poquito el tiempo también. Veníamos una semana con lluvias y hay un poquito de... Y el fin de semana al final pues aguantó y y se pudo disfrutar pues de un fin de semana muy muy bonito en el IFEBI, eh, aparte de, ese, de, de esa exposición pues con esa carrera ¿no? de, de 5-10 y, de, y del Canicross también, que uh -huh. fue
2: novedad este año. Sí, por eso también teníamos que comentarlo, no esa novedad del Canicross, eh, la experiencia entendemos que muy positiva, ¿no? no sé si se puede mantener esto para próximas ediciones.
4: Pues sí, la verdad es que nos ha sorprendido de que tuviéramos 20, 20 atletas con 20 perros inscritos, porque, bueno, eh, al ser la primera vez, además, siempre cuesta un poquito, ¿no? Y, y bueno, eh, hemos notado de que los participantes han quedado muy satisfechos y esperamos repetir uh -huh. pues para el año que viene.
2: Y un poquito al margen de, de la carrera, ahora seguimos hablando de lo que fue esa carrera de, de IFEBI el pasado fin de semana tema de circuito y así, que nos gusta conocer un poco pues cositas técnicas de, de cómo son las carreras, aquí cada vez que hablamos de una de ellas. Esto del Canicross, Carlos, eh, ¿lo valora ahora Joaquín Portavales como algo positivo para la organización, en este caso para ellos, la primera vez que lo hacían? No sé si lo ves en auge también, esto de empezar a correr con los perros a, a nivel competitivo. En más de una ocasión aquí ya hemos eh, conocido historias de profesionales que se pueden dedicar a esto del Canicross, no sé si en auge o no ahora mismo.
3: Bueno, no sé, aquí en Galicia, bueno, el gran Alejandro Gómez mm -hmm. hace canicross, ¿no? Pero, pero bueno, yo... Admirable, porque al perro ¿no? A enseñarle a correr y que marque el ritmo del perro y eso. Es todo bonito, sí, es hacer deporte, pero supongo que los perros tendrán que tener un control como si fuera una persona. Sí, imagino.
2: sí, muchas veces aquí nuestro compañero Oscar Fernández a, a mí personalmente me tiene explicado bastantes cosas curiosas de, de lo que es el canicross, de cómo se cuidan estos perros y demás, pero bueno, también es atractivo, ¿no, Joaquín? Y el hecho de, de valorar en positivo como lo has hecho esa participación de hasta 20 perros, decías, ¿no? Sí.
4: Sí, el cuidado es extremo uh
2: -huh. eh,
4: con ellos. De hecho, la figura del, del perro es, pues, es el personaje principal, ¿no? De, de, de la carrera y es espectacular, es muy visual, es un, es un atractivo a mayores y, y ver realmente cómo tienen entrenados los atletas a los perros es yo nunca había visto, porque había visto alguna prueba, pero no la había visto pues completa, ¿no?, la, la carrera al uh -huh. estar ayudando a la organización porque yo soy uno de los, de los organizadores porque detrás mí hay mucha gente aunque suena claro. la, la cabeza visible eh, ha sido muy muy una experiencia muy positiva además eh, eh, el circuito, el poder pues que, que pudieran entrar en la línea de meta por, por lo que son los pabellones del IFEBI entre pues uh -huh. Eh, motos coches vehículos clásicos eh, después de la zona de, del deporte lo hace más visual todavía porque uh -huh. con esa moqueta con esa moqueta roja no eh, antes de la línea de meta siempre ayuda y, y bueno con veterinarios y la verdad es que requiere requiere mucha mucha atención a la hora de, de la organización para tener hasta el último detalle los perros lógicamente con las patitas pues tienes que controlar muy bien el circuito bien realmente también de que no puedan eh, pues tener una salida de pista no y que puedan llevarlos a tener cualquier incidencia a los, a los propios atletas porque tiran tiran una barbaridad sí. los perros de los atletas es uh -huh. está, está, la verdad es que está está genial y, y bueno fue una experiencia fue una experiencia como como os comentaba fue una experiencia para la organización nueva positiva y, y bueno y esperando que a la gente también le hubiera gustado y, y poder el año que viene uh -huh. pues eh, volver a repetirla sí
2: seguro que sí si hablamos un poco de lo que fue la carrera a nivel de, de circuito Carlos aquí nos gusta mucho eh, Joaquín a Carlos y a mí y valorar las carreras en ese sentido, ¿no? En cómo son los circuitos. Cada carrera tiene su su, su cosita especial. A ver, es lógico que el entorno de la del IFEBI de este pasado fin de semana, y lo ha descrito Joaquín Portables ahora era especial ya de por sí por el hecho de poder correr una parte por fuera sí, pero luego por dentro de, de los pabellones del IFEBI, entre los coches, las motos esto otra prueba no te lo ofrece ya es la característica, pero luego a nivel de, de trazado y de técnica, Carlos también hay que valorar la carrera por ahí
3: Sí, yo tenía una pregunta, Joaquín para preguntarle, porque aquí en Galicia eh, carecemos de pruebas de campo a través, uh -huh. y yo viendo el perfil de esta carrera más una prueba de asfalto la considero una prueba de campo a través, y yo te pregunto, Joaquín, si algún día pensaste que en alguna edición pues meter en el calendario gallego de campo otra vez para que los, los atletas federados participen como preparación para el campeonato Gallego para el Camerato de España o, o no te lo has planteado en ningún momento
4: Pues mira, eh, han venido atletas nuevos esta, en esta edición que se dedican a ese tipo de modalidad más bien, ¿no? Y nos han comentado de que el circuito les ha encantado uh -huh. eh, Sí que es duro porque pica bastante para arriba y, y, y se encontraron con, bueno, con, con dureza, pero, pero es muy espectacular y, y, y me han hecho unos un otro saleto, de hecho me hizo un comentario de poder estudiarlo. Lo que pasa es que desde la organización nosotros somos de ir poco a poco, es decir, queremos antes de dar un paso a mayores estar muy seguro, ¿no? intentar mm, estar lo más seguro posible, ...para que las cosas rueden ¿no? Llevamos 13 años haciendo el Motor Show... ...el 12 más 1 que fue esta edición... ...y desde la organización lo que nos gusta es... Eh, ...todo lo que vayamos haciendo o incorporando... ...hacerlo eh, pues con, con una mínima seguridad... O, ...o poniendo bien los pies en el suelo... ...porque lo que se trata esto es de consolidar ¿no? ...consolidar esta esta prueba... ...y consolidar pues ese, ese salón también del deporte... ...como como una actividad más eh, para Vigo ¿no? ...y para, para Galicia... Ajá. Y posiblemente, pues en un futuro se puedan hacer cosas, porque el Monte de Mosque, desde aquí aprovecho para dar las gracias también a su comunidad, porque en todo momento, pues no, no nos han puesto ni un pero, ¿no? A la hora de, de, de decirles que queríamos hacer una prueba allí, eh, tiene muchísimas alternativas, muchísimas alternativas. De hecho, para el año que viene, si seguimos, eh, a ver si atletas como tú, Carlos, y demás. Pues a poco que lo piques, poco, ya,
2: ya y... lo tienes allí, ¿eh? ya te lo digo. No, para
4: asesorarnos un poco, ¿no? <risa> eh, es decir, para poder quitar el máximo partido y rendimiento a ese a ese, a ese monte, porque es, es muy grande. Yo no yo no lo conocía, es decir, lo, estos últimos años hicimos el circuito y la verdad es que tiene muchas alternativas para poder hacer algo muy bonito y vistoso. Para... Sí,
3: yo hablé con Dani Barquiela el sábado cuando me invitaste a esa mesa redonda que hablamos allí, que por cierto, gracias por invitarme porque fue una experiencia no, muy positiva. Y... La verdad es que, mira, es
4: que hablando, perdona que te interrumpa, hablando, todo el mundo siempre me comentaba, Carlos Adán y tal, <ríe> eh, qué, qué predisposición, que y fue, hicimos una cosa así, una pruebita, como habíamos comentado, y fue, bueno, fue un éxito, ¿no? Es decir, el, 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 el tener a ese tipo de, a tenerte a ti, a Dani, el nutricionista, a Estela, es decir, a, a Alberto, fue, fue un éxito... Porque pensamos que ese tipo de, de, de acciones son las que te pueden dar a más, ¿no? Eh, quizás a lo mejor tenemos que ver bien dónde meterla, es decir, porque el sábado por la mañana igual se queda un poco descolgada, pues igual antes de la carrera si se llega a volver a hacer. Pero también desde aquí, nada, quiero darte las gracias por tu participación y tu ayuda, porque ha sido en todo momento eh, para nosotros muy
2: importante
3: bueno sabes que yo todo lo que sea colaborar con el atletismo estoy predispuesto
2: sí, ahí siempre al siempre el cañón Carlos Alán, Oye, nos alegra mucho Joaquín que haya salido todo también que nos lo hayas eh, contado que lo hayas compartido aquí con nosotros y por muchas más ediciones en ¿eh? esa carrera bonita en el IFEBI cada año Joaquín Portavales eh, un placer un saludo y hasta la próxima
4: Nada, gracias
3: a los dos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo. un abrazo fuerte. Gracias, Carlos, hasta luego, otro para ti, hasta luego.
2: Pues ahí estaba Joaquín Portavales, el organizador de la carrera que vivimos el pasado fin de semana en el IFEBI, y ahora toca un poco, hablabas de campo a través ahí con Joaquín, el circuito que picaba, como decía Portavales, un, un poco, bastante, ¿no?, el, el otro día, pero nosotros tenemos que seguir hablando de campo a través, lo decíamos al principio en la intro... El Gallego de Cross estaba ahí para seguramente objetivo de muchos y los ganadores están hoy con nosotros. Vamos a charlar con Antonio Serrat y con Paula Mayore, dentro de un ratito, enseguida los localizamos, y tenemos que compartir con ellos su experiencia. No sé cómo lo has visto tú desde fuera el Gallego de Cross este año. Bueno, el
3: gallego de Cross es la prueba por excelencia, ¿no? Es donde se acaba la temporada en Galicia. Bueno, falta de correr el campeonato de España por clubes y el individual por
2: autónomo. A ver ese teléfono Carlos.
3: Te tenía en silencio, eh, prometido. No sé qué pasó.
2: Nada, no pasa nada, hombre. Estamos hablando de, del gallego de cross, una de las pruebas referentes, evidentemente.
3: Sí, exactamente. Decía eso que que el objetivo del de, de atleta gallego es intentar ser campeón gallego, que pa, yo lo he conseguido varias veces. Es, creo que un fondista de Galicia, ser campeón de Galicia merece mucho la pena, es un título muy importante. Y después, el Campeón de España, después de autonomías, eh, intenta quedar el mejor puesto posible, ¿no? uh -huh. Es el objetivo de ellos. El circuito el gallego se celebró en Aspontes.
2: En Aspontes, ¿no? Y además, mmm, dos de los nuestros, en este caso, eh, los eh, gallegos, dos de los nuestros, evidentemente, porque son de aquí, de Galicia, pero uno más, ¿no?, con una afinidad, que, que es de Vigo, Antonio Serrat. Está con nosotros, Antonio, ¿qué tal, cómo estás?
5: Hola, muy buenas noches.
2: Muy buenas, y, y también es de las nuestras Un poquito más al norte, pero sigue siendo de, de las nuestras, de Ferrol Paula Mayobre, ¿qué tal Paula?
1: ¿Qué tal? Buenas noches
2: Pues aquí estamos, ¿eh? con los dos ganadores, Carlos
3: Bueno, felicitaros a los dos por, oye, Porque ser campeón de Galicia de campo otra vez No es nada fácil, no es nada sencillo Y quería, primero Antonio Que me cuentes cómo fue la carrera Porque sé que el circuito por las fotos que he visto eh, Estaba embarrado, ¿no?
5: Sí, la verdad es que el circuito era un circuito bonito, ¿no? Porque yo creo que para el público lo, era un circuito que se podía ver en, en todo momento cómo discurría la, la carrera y luego tenía el factor que, que tenía tenía mucho barro que, que condicionaba un poco eh, la carrera. Pero la verdad es que yo creo que fue un circuito muy muy bonito y espectacular.
3: Y tú, Paula, cómo, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevaste la carrera? ¿Cómo la ha visto? ¿Cómo, la te, ¿Cómo te la planteaste? Bueno, pues la
1: verdad que, como bien dijo Antonio, sí, si el circuito... Un circuito duro, exigente, por, por el terreno, tal y como estuvo toda la semana pasada lloviendo, se puso muy embarrado, pero súper atractivo para, para el público y para los que nos gusta el barro, como, como es mi caso. Y bueno, pues yo, eh, ¿qué te voy a contar? Eh, me encanta el barro, entonces me encontré en mi salsa. Para mí es uno de los circuitos que más me gusta de capa a través, que sea duro y, y que tenga esa circunstancia... Eh, añadida de poder correr con, con cambios de ritmo en base al barro y a, y a, la, y a la figura de, de ir haciendo cizagueos entonces yo bueno me encontré muy cómoda
3: y faltaban subidas o, o había subidas no poquita la verdad había
1: un, nada un pequeño repechín de nada, que se puede decir que prácticamente era era plano, pero bueno, todo no se puede pedir. Aunque sí que me gustaría que hubiera alguna subidilla más, pero pero bueno, tal y como era pegado al lago y, y las circunstancias en las que se hizo ese nuevo circuito, porque eso hace unos años era una mina, pues, pues la verdad es que quedó, quedó muy bien la zona.
3: Bueno, y Antonio, bueno, como tú bien sabes, que hacer campeón gallego, quedar campeón gallego absoluto te da derecho a representar a Galicia en el campeonato de España el 10 de marzo. Pero bueno, como tú haces triatlón, la pregunta es es la siguiente. ¿Vas a ir a participar por Galicia o por tus objetivos que tienes en triatlón vas a tener que renunciar a ese campeonato de España?
5: Pues la verdad es que sería todo un honor ¿no? poder pues, representarlo y justamente hoy eh, viéndolo un poco el calendario con con mi entrenador, pues estábamos viendo si si podíamos ajustar un poco esa prueba a nuestro calendario, ya que la verdad sería es un campeonato de España y, y nos gustaría poder particip participar en él. Posiblemente sea un poco difícil porque a partir de ahora en marzo es cuando empiezan todos los triatlones y es nuestro principal objetivo, ¿no? El triatlón, entonces no coincide ninguna prueba ese fin de semana pero si no es el fin de semana eh, antes o el de después hay, hay una prueba entonces Quieras que no, es un viaje, son horas en coche, vuelta, competición exigente, entonces no sabemos muy bien aún si, si podremos participar, pero pero si podemos eh, no dudaremos en ir.
3: ¿Y tú, Paula, ¿vas, vas o no vas? Sí, sí,
1: sí, por supuesto. Si sí, todo sigue igual, sí, sí, sí.
3: ¿Y con qué, con qué puesto quedaría qué satisfecha en el Cato de España?
1: Bueno, pues cada vez el Campeonato de España se está poniendo más complicado porque a día de hoy pues ya unificaron incluso cross, corto, cross, largo en un único cross entonces ya corremos todas eh, al unísono y la misma carrera entonces ahora mismo ya hacer un top 30 pues evidentemente en las circunstancias en las que estoy que es justo saliendo de una lesión justo ahora mismo pues me daría más porque satisfecha ya.
3: Antonio, yo tengo una pregunta que también se la hice a Gómez Nolla cuando coincidíamos. ¿Alguna vez te has planteado o te has preguntado con tu entrenador que si te hubieses dedicado solo a la especialidad del atletismo, ¿alguna vez pensaste que a dónde podías llegar? Porque al hacer tres, tres especialidades, lógicamente…
2: Esta pregunta es un poco puñetera para un triatleta. ¿eh? Es, más claro, co es más complicado, ¿no? Pero mira, que... co Antonio, cómo te lleva a su porque, terreno, Carlos Adán. ¿eh? Porque, vamos a
3: ver, que un triatleta, con todos mis respetos, te felicito, que es de campeón gallego de cross, hay dos lecturas, ¿no? Por un lado, que tú eres un, eres un superclase, pero por otro lado, que una, un atleta que solo se dedica a la de timo, pues no, se, no, se, no, se, no, se, no consiga vencer a un triatleta. Eh, por eso es la pregunta, ¿no? ¿Algún, algún día te lo has planteado realmente con tu entrenador... ¿A dónde podías haber llegado o, es una, o nunca lo habéis, habéis hecho?
1: No,
5: pero pensar si sí, sí que lo piensas, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor llegas a, al entrenamiento de carrera de pie pues un poco más cansado, ¿no? Porque has hecho la mañana o ciclismo o natación y dices, joder, si, si hubiera descansado a la mañana y solo hiciera el entrenamiento fuerte de carrera de pie ¿Hubiera corrido más rápido? La verdad es que nunca lo sabes. Yo creo que también lo bueno que tenemos los triatletas, ¿no? A nivel de... para correr es que... ...trabajamos de otra manera, ¿no? Al final el fondo pues lo mantienes eh, con la natación, con la bici... ...entonces eh, yo creo que, que es muy compatible poder entrenar el triatlón... ...y luego poder correr bien, está claro que yo creo que, que solo corriendo... ...pues seguro que carañas un par de segundos, ¿no? ...porque al final tu cuerpo tu cuerpo cambia, eh, al final nadando tú tienes que, que estar un poco... ...un poco no, no más no más gordo, ¿no? ...pero sí con un poco más de peso, ¿no? ...para, para mantener niveles de fuerzas en natación... Las piernas de un ciclista son totalmente diferentes a las de un aleta, entonces seguro que, que algo podría rascar, pero a mí lo que lo que me gusta en el fondo es el triatlón, me, me gusta correr, pero me gusta juntar la natación y la bici con la carrera a pie, por lo que no me
2: encantaría hacer atletismo, pero me encanta más hacer triatlón te ha salido bien ¿eh? de, 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 la, de, de la trinchera que le has montado
3: bueno, bueno, Paula y tú el, tú el verano pasado hubo un momento de forma que estuviste excelente no con tu 10.000 en Marín, tu 5.000 en Mimianzo, tu cuarto puesto en Gato de España de 5.000 metros a aire Libre ¿Con, ¿con cuál te quedas de esas tres que para mí grandes, grandes carreras? la de Marín la vi mis propias carnes porque me ganaste pues me quedo
1: con esa, me quedo con esa porque, porque bueno, eh, la verdad fue muy especial eh, poder hacer ese récord gallego que, que, bueno, ya se me pasaba por la cabeza eh, durante unos años de, de la ilustre pues, María Abel y, bueno, pues fue muy especial además porque tampoco contaba con poder hacerlo en ese circuito porque tampoco es que digamos que sea el circuito ideal... Eh, con, sobre todo con los primeros kilómetros entrando a la zona a la zona naval pero pero bueno al final el estado de forma manda y el estado era muy bueno y salió pues un carrerón y sí la verdad me quedé muy muy contenta de,
3: de ese 10.000 en marín no yo te vi que volabas ¿eh? te digo que volabas porque <risa> salí contigo y te me fuiste muy fácil muy fácil <risa> Bueno, y Antonio, en tu caso, a ver, tienes 23 años, vas a hacer este año 24, mmm, Tokio 2020 está ahí, eh, París 2024 dentro de 5 años. ¿Tú sueñas, supongo que sí, en tu foro interno, intentar ser olímpico, aún sabiendo de que el nivel entre triatlón a nivel nacional está es muy alto?
5: Bueno, al final el, el sueño de, yo creo que cualquier atleta, no, deportista, es estar en, en unas Olimpiadas, porque al final es el, el acontecimiento deportivo, yo creo que... Es más grande, entonces sí que quien no, no sueña, ¿no? Cómo puede estar allí, pero no pero ese sueño no, no me quita ni, ni horas de sueño, ¿no? No no me quita el dormir, sé que, que es muy difícil, ¿no? pero pues ahora pues abre un poco la, la oportunidad, ¿no? De poder poder pelear, ¿no? Con, con, con hacerse con la idea de estar allí, pero sé que sé que es muy difícil, ¿no? No solo por el, por el nivel mundial del, del triatlón, sino por, por justamente el nivel nacional que, que estamos hablando de que puede haber cinco triatletas, seis que pueden estar peleando por, por esa plaza entonces sé que es muy difícil y, y lo que quiero ahora es seguir progresando y, y si esa progresión mía me permite por pues, estar allí o estar en otras carreras pues, pues sería un lujo
3: ¿Y este año eh, esta, toda la temporada vas a empezar en marzo a hacer triatl triatlones con un objetivo concreto o vas a intentar participar en las series mundiales, hacer el, todos los campeonatos que puedas que te inviten o tienes algún objetivo concreto?
5: Bueno, el objetivo, pues el principal objetivo es seguir creciendo, ¿no? Y, y que esa progresión me, me permita pues participar en, en todas las series mundiales posibles, ya que es el, las pruebas a nivel de distancia olímpica con más nivel, ¿no? Entonces es donde queremos estar, sabemos que, que es muy difícil, ¿no? Pues ahora, si ya era difícil de por sí, ahora cuando vuelve Javier Gómez Noya pues se pone un poquito más difícil, entonces sí, habrá que apretar más los dientes en los entrenamientos y... Y si nos dan esa oportunidad de, de competir en alguna de ellas, aprovecharla al máximo para que para demostrar que, que queremos eh, repetir en otra.
3: ¿Y tú, Paula, cuál es tu objetivo después del Campeonato de España en Cáceres? Eh, ¿Qué has planificado con tu entrenador? Bueno,
1: pues por ahora, como la temporada empezó un poco truncada con el tema de la rotura del sóleo, eh, ir poco a poco encontrándome sensaciones, sobre todo sumando entrenamientos, que es lo que me falta ahora mismo. Y, y no pensamos en, en otra cosa que eso, sumar y, y ya ir viendo poco a poco cada, cada semana lo que nos podemos ir poniendo de cara al verano. Pero bueno, el verano este año va a ser muy tarde, pista coincide muy, muy tarde de porque el mundial coincide en septiembre. Entonces, bueno, eh, malo será que, que no estemos para poder estar disputando también eh, pista en... En agosto, el Campeonato de España, hay mucho margen y, y bueno, uh -huh. vamos a ver si puede salir un buen 5.000 y a lo mejor dar después un salto grande de distancia a finales de año.
3: Maratón hablamos, ¿no? Sí,
1: sí, a ver si,
3: a ver si puede <risa> Hombre, conseguirse vamos, ya. A, vamos a ver, con tu marca que tienes en media maratón del año 2016, que es una gran marca para mí, de 1 hora 13, es un buen test ¿no? para hacer una buena maratón, ¿no?
1: Sí, a ver, está claro que, bueno, ya llevo unos cuantos años con, con resultados en, en media maratón bastante, bastante buenos y, y bueno, siempre está ahí el, damos el salto, damos el salto, pero bueno, por ahora no sé, no se me había pasado aún por la cabeza porque el salto conlleva ya, bueno, un cambio de entrenamiento bastante importante, sobre todo en dedicación de horas, pero, pero bueno, eh, está claro que un día tengo que darlo y, si, si todo va bien y las lesiones lo permiten, pues pues si puede ser a finales de este año, pues estaría estaría perfecto.
2: Esperemos que así sea. paula Mayobre, muchísimas gracias. Un abrazo gracias. grande, paula Un
3: abrazo.
2: A Antonio Serrat, muchas gracias. Abrazo grande, Antonio. A
3: vosotros. Hasta luego. Un abrazo para los dos.
2: Y nosotros nos tenemos que despedir, Carlos. Hasta la semana que viene con más running.
3: Exactamente, más running.
2: Ahí queda eso. Os dejamos con el fútbol. Gracias, Eloy. Gracias por escucharnos. Y hasta mañana. Chao.
1: Shiver in the dark, it's raining in the park with me.